0: Wir sprechen Petra Tempfer und Bernd Vassari von der WZ und wir wollen euch etwas über unseren neuen fünfteiligen Dokumentarpodcast erzählen, der von einer der dramatischsten Naturkatastrophen handelt, die damals ganz Österreich erschütterte.
1: Wir
2: sind dafür nach Kultur gefahren, dorthin, wo die Lawine vor 25 Jahren ins Tal stürzte und Häuser und Menschen unter sich vergrub. 31 Menschen starben, darunter
1: Das war ein Albtraum und überhaupt ein elementares Ereignis. Und das, das ist immer im Kopf drinnen. Tatort Salzburg. Der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten.
0: Was ist bei einer Straftat genau passiert? Was War so das Motiv des Täters? Wie ist das Gerichtsverfahren ausgegangen? Das sind üblicherweise die Themen, um die sich die mediale Berichterstattung von solchen Ereignissen dreht. Wie es den Opfern geht, darüber erfährt man meist wenig bis nichts. Dabei können selbst kleine Delikte die Opfer jahrelang verfolgen. Für diese Folge von Tatort Salzburg berichtet ein Raubopfer, welche psychischen Folgen die Tat bei ihm ausgelöst hat. Und die Opferschutzorganisation Weißer Ring erklärt, wie man solche Erlebnisse aufarbeiten kann. Neun Jahre lang betrieb Max Luger seine eigene Hilfsinitiative auf dem Salzburger Mirabellplatz. In einem Container nahm er Spenden entgegen und verteilte kleine Summen an Bedürftige. Damit ist es jetzt vorbei. Nach einem Überfall sieht er sich nicht mehr in der Lage, Tag für Tag allein in dem Container zu sitzen. Mitte Dezember 2022 wurde er von einem Mann niedergeschlagen und beraubt. Max Luger hat den Täter gekannt. Er war nämlich schon zwei Wochen vorher in seinem Spendencontainer gewesen.
1: Das war schon am 1. Dezember. Da hat er mir 200 Euro geklaut, weil er... Der war ja schon drei Tage davor Ende November da und da habe ich ihm 100 Euro gegeben. Jetzt hat er schon gewusst, wo ich das Geld herausnehme, aus welcher Lade. Dann am 1. Dezember habe ich ihm gesagt, ja, sie ist ein junger Mensch, sie sollten eigentlich arbeiten oder wenn sie keine Arbeit haben, dann kriegen sie vom AMS Geld oder vom Sozialamt. Und er ist aber nicht gegangen. Und da war es schon so, dass man keine andere Möglichkeit geblieben ist, wie dass ich sage, da muss ich die Polizei holen. Und ich gehe raus und kaum war ich draußen, hat ein Container flitzt vor und hat mir aus der Lade die 200 Euro geklaut, die da drinnen waren. Und als er dann am 15. Dezember äh, wiedergekommen ist, also 14 Tage später, habe ich gesagt, ich kenne sie. Sie haben mir gerade erst vor ein paar Wochen 200 Euro geklaut. Und dann hat er gesagt, woher wollen Sie das wissen, wieso kennen Sie mich, glauben Sie, dass Sie mich kennen? Aber habe ich gesagt, ja, ich kenne Sie. Und ich hole jetzt sofort die Polizei und ich stehe auf, habe mir zuerst noch das Geld aus der Lade rausgenommen und eingesteckt, damit er nicht wieder vorläuft, Dann steht man das, habe ich das eingesteckt, dann steht er sich mir in den Weg und ich wollte ihn so mit der Faust beiseite schlagen, dass ich hinauskomme und er zusperren kann, dass er eingesperrt ist. Aber mein Schlag, den hat er gar nicht verspürt. Wahrscheinlich habe ich mich da ein bisschen überschätzt mit meinen Kräften und äh, der reißt mir mit der Hand nieder. Und ich fliege vor, direkt vor dem Eingang vom Container. Ich habe so die Tür war ein Spalt offen und er schlägt gleich zweimal ziemlich stark mit der Faust in mein Gesicht. Ich habe ziemlich stark geblutet und habe um Hilfe geschrien. Und dann ist er, hat er mir zuerst eine Geldtasche rausgenommen und ist dann sofort dahin gewesen. Ja, und ich bin dann raus und da hat irgendwer schon die Polizei und die Rettung gerufen, weil die waren gleich da. Ich habe es der Polizei erzählt und bin aber dann gleich ins Spital gefahren, weil die haben mich dann geröntgen und geschaut, ob in der Nase alles in Ordnung ist. Und da war alles in Ordnung, also bin ich ja gleich wieder entlassen
0: worden. Auch wenn Max Luger nicht schwer verletzt war, hat er bis heute mit den Nachwirkungen des Überfalls zu kämpfen.
1: Das körperliche ist schnell verheilt, ja. Aber das seelische, das stimmt. Also, das, ist, das war ein Albtraum und überhaupt ein elementares Ereignis. Und das, das ist immer im Kopf drinnen. Also, das, das ist in drei Monate vorbei, aber jeden Tag spielt sich das ab bei mir. Das, weiß ich weiß nicht, wie das eingegraben ist, aber ich bringe das nicht weg. Ich sitze wo, oder ich gehe wo und dann kommt es wieder, läuft es wieder ab und ich, ich sehe den wieder und ich denke manchmal darüber nach, ja, hätte vielleicht das anders, anders reagieren sollen, aber es ist immer wieder da. ja. Es kommt auch darauf an, wo ich gerade bin, ich mein, wenn ich wie abgelenkt bin oder was, sag mal, ich bin ja dann immer am Wochenende in den Trankirchen, da gehe ich einen langen Weg im Wald spazieren und ich Lauf. und da auch, da kommt es auch immer wieder.
0: Für Max Luger war klar, dass er nach dem Vorfall seinen Spendencontainer nicht mehr betreiben wird.
1: Sofort, ja, weil es hätte sein können, dass ein paar Tage später wieder einer kommt und ich habe ja nie Angst gehabt und die Leute haben mir ja manchmal gefragt, haben sie da nie Angst, wenn sie da alleine erinnern sind. Ich habe gesagt, ich habe keine Angst, ich habe nie eine Angst gehabt. Und wahrscheinlich hätte ich es dann auch nicht machen dürfen, wenn ich Angst gehabt hätte. Nicht? Aber, aber dadurch, jetzt könnte ich nicht mehr rein, weil ich weiß nicht, mit welchen Menschen dieser Mann da Verbindungen gehabt hat. Nicht? Und... Der ist ja auch geschützt dort, der Container. nicht Also auch schon für die Leute, die reingehen, dass sie möglichst nicht gesehen werden. Nicht? Und ist auf für einen Räuber sozusagen ein Schutzraum dort, weil es sieht ihn kaum, mehr, wenn er da reingeht. Eine Erleichterung
0: war es für Max Luger, als die Polizei einen mutmaßlichen Täter festnehmen konnte.
1: Ich war sehr beruhigt, wie der gefasst worden ist, weil wenn ich da am Wochenende da mit dem Zug nach Trankirgen fahre und da durch die Bahnhofshalle, gegangen bin, habe ich jeden, der endlich ausgeschaut hat, wer er hat eine Kapuze aufgehabt und viele junge, schlanke Burschen haben eine Kapuze auf, also hat es mich immer am Anfang geschreckt, also hoffentlich ist das nicht der, der bei mir war, weil der, dem ich möchte nicht mehr begegnen, weil die, das war wirklich Brutalität, kann man sagen, einen, einen 74-Jährigen da niederreißen und in Box, Box mit versetzen, also das ist schon dreist, muss ich sagen.
0: Max Luger wurde Opfer eines Verbrechens, das ihn im Kopf weiter verfolgt. Hilfe gibt es für Menschen wie ihn bei der Verbrechensopferhilfe Weißer Ring. Sozialarbeiter Thomas Lehmert kennt viele ähnliche Fälle.
2: Beim Herrn Luger... Wirkt sich eine Straftat auch so aus, dass er auf seine Psyche Auswirkungen hat und dass er nach der Straftat schlecht geht? Generell kann man es nicht sagen, wie Opfer auf sowas reagieren. Das kommt immer auch auf die Situation drauf an. Opfer einer Straftat werden heißt auch immer in einer Ohnmachtssituation kommen. Das heißt, es kommt auch immer darauf an, ob ich noch irgendetwas tun kann oder ob ich wirklich hilflos bin und in einer gewisse Traumazange komme, aus der ich nicht rauskomme. Das heißt, ich kann nicht flüchten, ich kann aber nicht kämpfen, weil ich entweder niedergeschlagen werde oder mit einer Waffe bedroht bin. Das sind einfach typische Anzeichen, wo es dann einfach bestimmte Auslöse gibt im Alltag, die immer wieder auch an das Geschehen erinnern und durch die man dann auch immer wieder in diese Ohnmachts- und Angstsituation kommt. Ich kann das als Beispiel zufällig, äh, mal sagen, ich habe jemanden gehabt, der ist in einer Trafik bewaffnet überfallen worden. Die hat dann dem die Waffe abnehmen können und hat darauf gewartet, bis die Polizei kommt. Ja. Ein Jahr später wird sie dann nochmals überfallen, äh, wieder bewaffnet und äh, wird von dem äh, geschlagen, auch mit der Waffe. Und äh, als Folge ist es eine schwere Traumatisierung gewesen.
0: Die psychischen Folgen von Straftaten werden oft zu wenig thematisiert. Ja, wenn ich geschlagen werde, bin
2: ich ja körperlich geschädigt worden, klarerweise. Das, was bei Gerichtsverhandlungen halt oft unter den Tisch fällt, im Speziellen natürlich bei Menschen, die nicht begleitet werden über Opferschutzeinrichtungen, sind eben die psychischen Folgen, weil man sie dann oft möglicherweise schämt, nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und alles, was im bei Gericht auch nicht Belege, dass sie dann in Behandlung war, ist halt dann halt auch im Strafverfahren nicht geschehen. Ja? Das heißt, es ist wichtig, dass so Menschen dann auch in einer Begleitung, in der Betreuung kommen, um das Erlebte auch aufzuarbeiten.
0: Max Luger hat seine ehrenamtliche Tätigkeit nach dem Überfall beendet. Auch bei dem Beispiel mit der überfallenen Trafikantin gab es für das Opfer nach der Straftat Probleme mit der Arbeitsfähigkeit. Gerade in solchen Fällen sei es wichtig, sich früh Hilfe zu holen, sagt Sozialarbeiter Thomas Lehmert.
2: Und je früher sich jemand meldet bei uns, umso früher kann man natürlich auch mit der Aufarbeitung beginnen. Es gibt in Salzburg die Krisenintervention von der Promente, wo man Leute hinschicken kann, wo es einfach mal darum geht, wie ich gehe ich mit der Situation um, wie komme ich aus bestimmten Situationen, wie geschildert, auch wieder raus, ohne dass es mich sofort immer wieder in einen Alarmzustand versetzt, weil eigentlich, ist ja auch unsere Aufgabe, nicht jemanden dann in einer Gerichtsverhandlung als möglichst armes Opfer darzustellen, sondern primäre Aufgabe einer Opferschutzeinrichtung ist, jemanden aus einer Opfersituation wieder rauszuholen. Ja. Und umso besser und umso überzeugender und glaubwürdiger kann er dann auch zu einer Gerichtsverhandlung gehen, die ja dann oft viel, viel später ist. Aber das, was wir sehr oft erleben, ist, dass eben Menschen erst zu spät zu uns kommen. Das heißt, die kriegen üblicherweise bei der Polizei die Information mitgeteilt auf einem Zettel, und sollten sich dann bei uns melden. Das machen die meisten, vor allem die, die Opfer von schweren Delikten wurden, machen das nicht. Weil die gehen meistens nach Hause und wollen mit Gott und der Welt nichts mehr zu tun haben. Und die brauchen ein bisschen wie einen Steigbügel, dass jemand sagt, geh dorthin.
0: Wie läuft die Betreuung durch den Weißen Ring konkret ab? Sozialarbeiter Thomas Lehmert erklärt.
2: Wenn jemand zu mir kommt, eine der ersten Aufgaben ist natürlich auch auf der einen Seite mal zu erklären, wie läuft das Strafverfahren ab und so weiter. Das sind einmal die technischen Dinge und was die Opferschutzeinrichtung juristisch im Strafverfahren machen kann. Das andere ist natürlich auch die Abklärung der Tatfolgen auf körperliche und auf psychische Ebene, finanzieller Ebene, Sachschäden und so weiter weil das für das Strafverfahren natürlich dann auch wichtig ist. Die, die Möglichkeiten oder das, was man sich dann anschaut, ist, was hat jemand für ein Umfeld? Hat der einfach einen, einen guten Raum, in dem er eingebettet ist? Gibt es da Menschen? Die nicht die ganze Zeit fragen, wie war denn das und wie ist denn das gewesen? Und äh, jede Menge Freunde rundherum, die dann anrufen und sagen, ach, ich habe gehört, du bist überfallen worden. Damit bringt man den jetzt mal wieder in die Situation rein. Da genügt es oft äh, einfach nur, wenn jemand da ist, der mir einfach in Arm nimmt und dem mir einfach erzählt, wie es mir geht. Es gibt da bestimmte Phasen, wie Menschen das verarbeiten. Das heißt, am Anfang spricht man mal eher von Angststörungen, von einer Traumatisierung kann man eh frühestens nach sechs bis acht Wochen sprechen, also von dieser posttraumatischen Belastungsstörung, wenn etwas länger dauern sollte und es geht dann auch schon in Richtung Traumatisierung, dann auch wirklich zu einem Traumatherapeuten, der da konkret auch arbeiten kann, wo es verschiedenste Methoden gibt.
0: Für viele Opfer ist die gerichtliche Aufarbeitung der Straftat wichtig, um das Geschehene besser aufarbeiten zu können.
2: Natürlich ist es dann, wenn man weiß, äh, ich bin von irgendjemandem überfallen worden, äh, ich habe den nicht gekannt ja, oder der hat mich geschlagen oder ausgeraubt, äh, dann ist es natürlich eine Erleichterung, wenn ich weiß, dass der in Haft sitzt und dass der dann auch vor Gericht gestellt wird. Ob der dann verurteilt wird oder und wie hoch äh, und wie viel Schmerzen ich bekomme, ist dann wieder ganz unterschiedlich. Wir haben zuerst schon einmal angesprochen, auch wenn es zum Beispiel um ganz schwere Straftaten geht, wo man Hinterbliebene begleitet. Also es gibt Hinterbliebene, die sagen, wir sind froh, dass er gefasst sind. Wie viel Strafe der kriegt, ist mir eigentlich wurscht, weil das bringt man meinen geliebten Angehörigen nicht mehr zurück. Andere wollen sich auch in die Gerichtsverhandlung setzen und ihm folgen und wollen auch an Schmerzengeld zuspuchen oder dass der möglichst hoch, hoch bestraft wird und möglichst auch nicht mehr freikommt.
0: Für Max Luger gab es schließlich doch noch einen versöhnlichen Abschluss. Der Bürgermeister der Stadt Salzburg verlieh ihm für sein langjähriges Engagement für Bedürftige das Ehrensiegel der Stadt in Silber.
1: Diese Ehrung beim Bürgermeister, die war für mich auch psychologisch sehr wertvoll, weil ich gemerkt habe, es ist jetzt Anerkennung da, also ich habe doch für die Salzburgerinnen und Salzburger, vor allem Frauen und Alleinerziehenden, doch sehr viel geholfen und ich, ich traue mir zu sagen, ich kann es nicht bestätigen, aber dass ich vielen doch vor der Delogierung bewahrt habe, das glaube ich schon. Ja, vor allem, es, das war die Anerkennung, dem war mir auch wichtig und, und ja, ich meine, es war dann ein versöhnlicher Abschluss und das mit dem kann ich aufhören. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Brilitsch und Thomas Sendelhofer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.